0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Dr. Elvira Steidl. In der heutigen Folge geht es um den zweiten Teil der Epilepsie-Reihe. In der ersten Folge haben wir bereits die Grundlagen zur Epilepsie erklärt und jetzt gehen wir mit weiteren Themen in die Tiefe. Dieser Podcast wird unterstützt von ESAI GmbH und wir bedanken uns ganz herzlich für diese Unterstützung. Los geht's! Wir wissen aus der ersten Folge bereits, was ein epileptischer Anfall ist und wann es eine richtige Epilepsie wird, welche Epilepsieformen es gibt und was man als Beobachter am besten sich merken muss und beobachten sollte, um dem Arzt zu helfen, eine Diagnose stellen zu können. Nun kommen wir aber zu den Ursachen der Epilepsie. Denn auch hier gibt es verschiedene Gründe, warum jemand Epilepsie bekommt und warum nicht. Immer wenn eine kleine Verletzung im Gehirn zurückbleibt, so ist das ein Grund, einen epileptischen Anfall zu bekommen und daraus eine Epilepsie zu entwickeln. Zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen stehen Verletzungen nach Unfällen, die eine Schädigung des Gehirns davontragen. Oder zum Beispiel Gehirntumoren im Vordergrund. Bei Erwachsenen und älteren Menschen sind es in der Regel durch Blutungsstörungen oder Schlaganfälle, die eine kleine Narbe im Gehirn hinterlassen und somit ein Epilepsiepotenzial auslösen können. Auch Abbauprozesse im Rahmen von Demenzen wie Alzheimer können eine Epilepsieursache sein. Bei Kleinkindern im Säuglingsalter werden immer wieder Fieberkrämpfe gesehen aufgrund des hohen Temperaturanstiegs, überwärmt auch das Gehirn und es kommt zu einem Krampf. Diese Kinder haben ein leicht erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter eine Epilepsie zu bekommen, sodass Eltern von kleinen Kindern geraten wird, sehr sorgfältig die Temperatur bei Anstieg zu überwachen und diese frühzeitig zu senken, um einen Fieberkrampf zu vermeiden aber auch ein unregelmäßiger Schlafrhythmus, Entzündungen des Gehirns wie eine Meningitis, übermäßiger Alkoholkonsum oder bestimmte Lichtsequenzen können zu einzelnen epileptischen Anfällen führen. Diese müssen aber nicht zwangsläufig in eine Epilepsie übergehen. Bei vielen epileptischen Anfällen wird jedoch auch bei gründlicher Diagnostik kein Auslöser gefunden, Trotzdem müssen diese Epilepsien behandelt werden, um eine Anfallsfreiheit zu gewährleisten. Selten sind auch genetische Gründe als Ursache für Epilepsien zu benennen. Diese treten häufig bereits im Kinder- und Jugendalter auf, aber können sich auch erst im Erwachsenenalter zeigen. Wie man sich nun vorstellen kann, gibt es viele Gründe für eine Epilepsie und diese muss durch eine gründliche Diagnostik herausgefunden werden. Nun muss man sich als Arzt auch die Frage stellen, ob es sich überhaupt um eine Epilepsie handelt oder es eine andere Ursache oder Erkrankung sein kann, die ähnlich wie eine Epilepsie aussieht oder beziehungsweise durch die Beobachter als Epilepsie fehlgedeutet wurde. Die häufigste Vorstellung erfolgt in der Praxis aufgrund von Synkopen. Synkopen sind Stürze, weil das Bewusstsein und somit auch der Muskeltonus verloren wurde. Manchmal gibt es einzelne Zuckungen, sodass die Beobachter von einer Epilepsie ausgehen, weil etwas zuckt. In der weiterführenden Diagnostik beim Arzt wird man keine Auffälligkeiten finden. Aber bereits durch die Anamnese kann man den Verdacht einer Epilepsie häufig ausräumen. Die Ursache einer Synkope ist kardial, also durch das Herz, oder kreislaufbedingt. Zum Beispiel ist das Aufstehen nach dem Sitzen oder das Aufstehen aus dem Bett beim nächtlichen Gang zur Toilette eine häufige Situation, die berichtet wird. Aufgrund des Aufrichtens versackt das Blut aus dem Kreislauf plötzlich in den Beinen, das Gehirn wird nicht ausreichend perfundiert, also mit Blut und Sauerstoff versorgt, und die Person verliert das Bewusstsein und fällt hin. Andererseits gibt es Herzrhythmusstörungen, die in Form eines zu schnellen oder eines zu langsamen Herzschlags ebenfalls zu einer Minderversorgung des Gehirns führen und dies wiederum zu einer Bewusstsein mit Sturz führt. Nicht selten kommen auch reflektorische Synkopen vor, zum Beispiel bei großer Anstrengung oder Freude, also emotionalem Stress, ob Angst, ob Schmerz, da ist das häufigste Beispiel die Blutabnahme beim Arzt, wo doch der eine oder andere sogar im Vorfeld schon sagt, ich bin schon ein paar Mal umgefallen, vielleicht sollte ich mich gleich hinlegen, damit ich nicht auf den Boden aufschlage. Gemeinsam haben diese unterschiedlichen Synkopen ein Prodromalstadium, das heißt vorboten, so dass man anfängt zu schwitzen, zu zittern, dass es vielleicht schwindlig oder ein leere Gefühl im Kopf gibt und das Gesichtsfeld immer kleiner wird und dunkler wird, bis man das Bewusstsein verliert. Im Gegensatz zu den Epilepsien ist man bei Erwachen aber sofort reorientiert, also es gibt nicht diese verzögerte, umdämmerte Phase nach dem epileptischen Anfall, sondern bei der Synkope ist man wach, man weiß, was vorher war, man ist sofort orientiert und kann die Tätigkeiten ungehindert wieder aufnehmen. Wie kommen wir nun der Epilepsie überhaupt auf die Schliche? Ist es eine Synkope? ist es doch vielleicht eine Epilepsie gewesen. Deswegen werden verschiedene Untersuchungen bei verschiedenen Fachrichtungen angeleiert. Der Kardiologe sowie der Neurologe sollten hierfür ins Boot geholt werden. Der Neurologe wird ein MRT von ihrem Kopf veranlassen mit verschiedenen Schnitten. Das heißt, das MRT wird verschiedene Ebenen in ihrem Gehirn in feine Scheibchen schneiden und wird nach Ursachen für die Epilepsie suchen. Dies könnten zum Beispiel Tumoren sein, aber auch kleine Verkalkungen, Entzündungen oder Narben nach Schlaganfällen oder vielleicht auch einer Hirnhautentzündung in der Kindheit. Dies müssen nicht immer akute Sachen sein, die könnten schon länger zurückliegen, diese Erkrankung oder diese Ereignisse, aber sind jetzt relevant für diese Anfälle geworden. Sollte der Verdacht auf eine genetische Epilepsie bestehen, würde man noch eine Labordiagnostik mit Genmarkern anschließen und auch ein EEG bei einem Epilepsieverdacht wird durchgeführt. Dieses EEG sind kleine Elektroden, die auf der Kopfhaut mit einer Paste angeklebt werden und somit die Frequenz von den Zellen des Gehirns an der Oberfläche abgeleitet werden. Dies tut überhaupt nicht weh, ist auch häufig in einem abgedunkelten Raum, sodass der ein oder andere versucht ist, sogar dabei einzuschlafen. Des Weiteren wird der Kardiologe noch weitere Untersuchungen machen um das Herz abzuklären, war es vielleicht doch eine Sykope. Deswegen wird ein Ruhe- sowie ein Belastungs-EKG empfohlen, um den Herzschlag und die Herzfunktion zu beurteilen. Direkt nach einem Anfall sind auch Muskelenzyme im Blut aussagekräftig, ob es sich um einen Epilepsieanfall gehandelt hat, da hierbei sehr hohe CK-Werte registriert werden können. Nach einem epileptischen Anfall sollte viel getrunken werden, um dieses CK im Blut auszuschwemmen, um die Nieren durch dieses Spülen zu entlasten. Sollte der Verdacht auf eine entzündliche Ursache aufkommen, so ist ein stationärer Aufenthalt zu einer Liquor-Untersuchung, also einer Nervenwasseruntersuchung, erforderlich, um Entzündungszellen in dem Nervenwasser sehen zu können. Dies ist in der Regel ein Aufenthalt von einer Nacht und wird mit einer ganz, ganz kleinen Nadel im unteren Rückenbereich etwas Nervenwasser entnommen und mit einem kleinen Pflaster wieder verschlossen. Therapeutisch haben wir mittlerweile viele Medikamente, die Epilepsien gut in Schach halten die Hälfte aller Epilepsien wird mit einer Monotherapie, also eine Therapie mit nur einer Tablette, anfallsfrei. Die andere Hälfte benötigt ein zweites Medikament, somit dass das erste gegen ein anderes ausgetauscht wird. Und von dieser Hälfte, wieder die Hälfte, benötigt eine Kombination mit zwei oder drei Medikamenten. Es ist sinnvoll, die Dosis nicht maximal auszureizen, weil dies wieder zu Nebenwirkungen führen kann, sondern bei weiteren Anfällen eine Kombination mit einem zweiten Präparat zu verstärken. Wir wissen, dass die Antikonvulsiva, also die Medikamente gegen Epilepsie, sich gegenseitig beeinflussen und verstärken, sodass somit Dosierungen eingespart werden können aber auch andere Medikamente aus anderen medizinischen Bereichen beeinflussen die Antidepressiva und führen zu Wirkbeeinflussungen, sodass bitte immer mit den Neurologen Rücksprache gehalten werden sollte, wenn neue Medikamente durch den Hausarzt oder andere Ärzte angesetzt werden. Eine antiepileptische Therapie ist in der Regel eine lebenslange Therapie, da die Ursache selten durch eine Operation beseitigt werden kann. Aber wir wissen, dass diese Medikamente an sich ein sehr gutes Nebenwirkungsprofil haben, also es sehr selten und nur geringe Nebenwirkungen macht und dass sie auch interaktionsarm sind, das heißt auf andere Medikamente nicht negativ einwirken. Bestimmte Epilepsieformen, wie zum Beispiel die Temporallappenepilepsie, werden operativ behandelt oder auch Ursachen wie Hirntumoren, Meningiome, die als Ursache der epileptischen Anfalle gefunden werden, sind operativ zu behandeln. Häufig sieht man nach Operationen am Gehirn, Verletzungen des Gehirns oder auch nach Schlaganfällen, dass eine Therapie mit Antikonvulsiva eingeleitet werden muss, weil ein Krampf befürchtet und das prophylaktisch gegeben wird. Eine komplette Aufzählung aller Antikonvulsiva-Medikamente würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Als grobe Erklärung, warum man Einzel- und Kombinationstherapien verwendet, ist vielleicht, dass es verschiedene Rezeptoren am Gehirn gibt, die durch diese Medikamente angesteuert werden, sodass es sinnvoll ist, wenn ein Medikament bereits einen Rezeptor abdeckt, ein zweites auszuwählen, was andere Rezeptoren ansteuert und somit eine größere Unterdrückung des Epilepsiepotenzials bewirkt. Abschließend noch eine kleine Erläuterung zu Fahrverboten oder Fahreignung bei epileptischen Anfällen. Dies ist so geregelt, dass bei einem ersten Anfall, der provoziert ist, also zum Beispiel bei Schlafentzug, bei Alkoholkonsum, ein Fahrverbot von drei Monaten ausgesprochen wird, sollte keine Provokation zu einem Anfall geführt haben, aber noch keine Ursache erkennbar ist, sind sechs Monate auszusprechen. Sollte in der Diagnostik eine handfeste Epilepsie diagnostiziert worden sein, so ist das Fahrverbot für ein Jahr auszusprechen. Der Arzt unterliegt jedoch der ärztlichen Schweigepflicht. Wir besprechen das mit den Patienten und appellieren an den gesunden Menschenverstand. Das heißt, wir klären den Patienten über dieses Fahrverbot auf, dass, wenn auch gefahren wird, die Versicherung und der Versicherungsschutz erlischt. Das heißt, wenn in diesem ausgesprochenen Jahr, der auch bei den Ärzten gut dokumentiert ist, etwas passieren sollte, sind sie durch ihre Versicherung nicht abgedeckt. Generell wird das nicht an die Polizei von den Ärzten gemeldet, außer wir haben wirklich die Sorge, dass sie Fremde gefährden könnten oder auch sich in Gefahr bringen. Das tritt jedoch sehr selten ein, dass Ärzte die ärztliche Schweigepflicht brechen müssen und dies einer Behörde melden. Wie gesagt, wir appellieren an den gesunden Menschenverstand, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Auto, fahren dieses, Sie erleiden einen epileptischen Anfall, verlieren die Kontrolle über Ihr Auto, Sie gefährden sich, weil Sie nicht mehr Herr Ihrer Sinne sind, wenn Sie überhaupt noch das Bewusstsein haben und fahren irgendwo dagegen und töten sich. Oder, was natürlich noch schwerer ähm, in die Betrachtung einzuziehen ist, wenn jetzt ein Kind vor ihr Auto springt und sie verlieren das Bewusstsein durch den epileptischen Anfall und fahren das Kind tot, ähm, werden sie gravierende Folgen mit sich führen und haben auch in dieser Hinsicht weder materiell noch für das Leben oder die Schäden des Kindes irgendeine Versicherung, die sie da unterstützt oder irgendwelche Kosten abdeckt. Deswegen können wir als Ärzte nur eindringlich raten, sich an diese Fahrverbote zu halten, da es Sinn macht, dass diese Regeln auferlegt wurden. Bei Berufskraftfahrern oder bei Personenbeförderungen sind die Regelungen noch schärfer, sodass auch weitere Untersuchungen und zum Teil eine Umschulung erfolgen muss, da in dem jeweiligen Beruf nicht mehr gearbeitet werden kann. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge MediTalk, Medizin für Dich erklärt. Vielen Dank fürs Zuhören und ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung an ESAI GmbH. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Vergessen Sie nicht zu liken und lasst gerne auch Kommentare da. Eine schöne Zeit. Tschüss.